0: 第八章，胖女士的逃亡。没过多久，黑魔法防御术就变成大多数人最喜欢的一门科目。现在只有拽哥马粪和他的史莱哲林党羽门，才会去挑陆平教授的毛病。看看他穿长袍的那副德行。每当陆平教授经过时，马粪就会用一种清晰的耳语说：“他穿的活像是我们家以前的家庭小精灵。”但其他人并不在乎陆平教授的长袍有多旧多破。在唤醒怪之后，他们又研究了红软帽。这是一种长得像妖精的难缠小生物，只要是有流血的地方，就可以发现到他们的踪迹。他们通常是潜伏在城堡的地牢和战场遗迹的壕沟里，等着偷袭那些迷路的人。在红软帽之后，他们又进一步的研究合同。一种住在水中的恐怖生物，长得活像是浑身布满鳞片的猴子，一双有蹼的手，迫不及待地想把所有不小心涉入他们池塘的倒霉鬼，全都给活活勒死。哈利只希望他的其他科目也能上得这么令人愉快。所有课程中最糟糕的就是魔药学。史内普进来的报复心特别强烈，大家心里都很清楚这是为了什么。唤醒怪变成史内普。而奈威又给他穿上他奶奶衣服的故事，走着像野火般传遍了整个校园。史内普似乎并不觉得有趣。每当有人提到陆平教授的名字，他的双眼就闪出危险的光芒。他现在欺负奈威，欺负得比以前更凶了。哈利同样也越来越害怕去上春长老教授的课。坐在那间闷热的高塔房间里，绞尽脑汁地去解读那些不对称的形状。和怪里怪气的图案，而且还得努力不去理会崔朗尼教授那对一看到他就热泪盈眶的大眼睛。虽然崔朗尼教授已赢得多数同学激进崇拜的敬意，但哈利就是没办法喜欢他。巴蒂和文达·布朗已经养成了每天午餐时跑去崔朗尼教授塔楼教室的习惯，而且回来时总是带着满脸惹人厌的优越感。好像自以为知道的比别人多似的。同时，他们还开始有样学样。每当在哈跟哈利说话时，就可以换上一副轻声细语的温柔语气，让他感到自己活像是快咽气的病人。没有人真的喜欢奇兽私欲学。在高潮迭起的第一堂课之后，这门科目就变得无聊透顶。海格似乎已经失去了信心。他们现在每堂课都在学习如何照顾年八重。而他显然是现今世上最乏味的一种奇兽，怎么会有人无聊到想去照顾他们？荣恩在又花了一整个钟头把碎生菜戳进年毛虫年哒哒的喉咙后，忍不住出声埋怨。不过到了十月初，哈利就又多了另一件事要忙，而这件事有趣到足以弥补他所有不尽满意的科目——魁地奇球季就要来临了。格莱芬多代表队的队长奥利弗木头·木透在星期四晚上召开了一场讨论新一季战术的会议。魁地奇球队总共有七名成员：三名追踪手，他们的任务是把快符（一种跟足球差不多大的红球）扔进球场两端五十尺高的篮筐中射门得分；两名打击手，负责用沉重的棒子来驱退伯格。两个在球场中飞来飞去，想要把球员种下扫帚的沉重黑球，一名守门手，他的工作就是守住球门柱。另外还有一位搜捕手，负责执行全队最困难的任务，抓住金探子。只要能抓住这个长着翅膀、跟胡桃一样大的小金球，就可以结束这场比赛，并为该名搜捕手的球队额外赢得150分。奥利弗·木透是一个健壮结实的十七岁男孩。现在他已升上七年级，因此这是他待在霍格华兹的最后一年。当他在天色渐暗的球场边那间冷风飕飕的更衣室里对他的六名球员发表宣言时，他的语气蹦出一丝冷静的叛逆决心：“这是我们最后一次，我个人最后一次赢得魁地奇冠军杯的机会。”他告诉他们。并迈开步伐来回踱步。我在今年底就会离开学校，所以我再也不会有另一次机会了。格莱芬多到目前为止已经有七年没获得冠军了。没错，我们的日记实在是太背了。先是有人受伤，然后去年的比赛又全部取消。木头咽了一口口水，似乎只要一想到这些事，他就忍不住喉头发酸。但我们也知道。我们有全校最棒、最厉害的球队。”他说，一拳击向自己的另一只手掌，双眼又闪耀出他旧有的狂热光芒。“我们有三个第一流的追踪手。”木头伸手指着西亚、丽娜和凯蒂。“我们有两位无人能及的打击手。”“好了啦，奥利弗，这样我们会不好意思的。”弗雷和乔治一起答道，而且还装出一副羞答答的表情。而且我们还有一位从来没让我们输过一场比赛的收捕手，木头沉声喝道，并用一种带有怒意的骄傲目光瞪着哈利。对了，还有我。他似乎才刚想起自己，赶紧又加上一句：“我们觉得你也是非常厉害啊。”奥利佛乔治说。“超长的看守手。”弗雷说。“重点是。”木头继续说下去，又重新开始踱步。前两年的魁地奇冠军杯上，根本就应该刻上我们的名字。自从哈利加入球队以后，我就认为我们一定能够稳操胜算，但我们并没有成功。要想看到奖杯刻上我们的名字，今年真的是最后一次机会了。穆特的语气是这么的消沉、灰心，甚至连乔治和弗雷都不禁露出同情的表情。“奥利弗，今年就看我们的了。”弗雷说，“我们一定可以办得到。”哈利 i v 娜说：“没错，就是这样。”哈利说：“这支球队怀着坚定的决心，开始他们每星期三个夜晚的训练课程。天气越来越寒冷潮湿，夜晚也变得更加黑暗。但不论是泥泞或是风雨，都无法回损哈利心中那幅终于赢得魁地奇银色大冠军杯的美丽幻象。一天晚上，哈利在练完球之后，身体虽冻得又冷又僵。但心情却因刚才精彩的练习而感到愉快舒畅。他爬上楼，回到葛莱芬多交易厅，却发现大家全都挤在那里，兴奋地热烈交谈。发生什么事啦、啊？他问荣恩和妙丽。他们两人坐在炉火边最舒服的两张椅子上，正在写天文学老师交代的星云图作业。第一个红米村周末假期，荣恩指着刚贴到破旧布告栏上的一张通知说。十月底，刚好是万圣节，太好了，弗雷说。他跟在哈利后面爬出了花山洞口。我正好得去一趟桑克的店补货。我的小臭碗快要用完了。哈利突然坐到荣恩旁边的椅子上，他的心沉了下来。瑞斯似乎看出他的心意。哈利，我相信你下次一定就可以去了，他说。他们很快就会抓到布莱克，他都已经被人看到过一次了。布莱克可没那么笨，他才不敢在霍米村作怪呢。容恩说：“快去找麦教授，问他你这次可不可以去哈利。下次要等好几百年了。”容恩，表丽说：“哈利应该待在学校里，三年级学生全都会去，难道你忍心让他落单吗？”容恩说：“去问麦教授吧，快去啊，哈利。”“好，我会去问问看。”哈利下定决心。妙丽张开嘴准备反驳，但外腿就在那一刻轻轻跳到他的腿上，他嘴里衔了一只晃来荡去的大死蜘蛛。他就非得在我们面前吃那个玩意吗？荣恩很不高兴地说。外腿好聪明哦，那是你自己抓到的呀。妙丽说。外腿慢条斯理地嚼着蜘蛛，黄眼睛傲慢地盯着荣恩。叫他乖乖待在那儿，别乱动，这样总可以吧？荣人气冲冲地说。回过头去做他的幸运图，斑斑现在正躺在我背包里睡觉。哈利打了一个呵欠，他好想上床睡觉了，可是他还得是得先把他的幸运图给做完。他把包包拉到面前，取出羊皮纸、墨水和羽毛笔，开始写功课。你要是想的话，我可以借你抄。荣文说，用夸张的姿势加上最后一个星星，再把幸运图推给哈利。妙丽最讨厌他们抄功课了，她撅着嘴，但却什么也没说。歪腿仍在目不转睛地望着荣恩，一面还轻轻摇动他那毛茸茸的尾巴。接着，在毫无预警的情况下，歪腿突然扑向前方。“哎呦！”荣恩吼道，一把抓起他的包包，但歪腿却用四只爪子紧抱着包包，并开始粗暴地撕扯。“滚开，你这只笨畜生！”容恩试着把包包从歪腿怀中抢过来，但歪腿却紧植住包包不放，一面还丝丝怒吼地穷抓猛扯。容恩，你不要伤到他！妙丽尖叫。整间交易厅的人全都在看着他们。容恩抓起包包，死命地往空中兜圈子。歪腿仍然抓着他不放，但斑斑却从书包口飞了出来。抓住那只猫！容恩喊道。歪腿早已放开面目全非的书包，越过餐桌跑去追赶吓得魂飞魄散的斑斑。查士威斯也纵生扑向歪腿，但却没抓住。斑斑飞快地一连绕过二十双腿，一溜烟冲到一个皱五斗柜下躲起来。歪腿冲到柜前，弯下他的外八字腿，蹲在缝隙边，开始用前爪朝柜子底下发动猛烈的攻击。蓉儿和妙丽连忙赶过去。妙丽把歪腿拦腰抱起，走到别的地方。荣恩趴到地上，费了好大的功夫，才好不容易抓住斑斑的尾巴，硬把它给拖了出来。你看它，他气冲冲地对妙丽说，并把斑斑拎到他的面前。它只剩下一堆皮包骨，你最好让那只鬼猫离它远一点。歪腿又不晓得这么做是错的，妙丽说，她的声音在战斗，所有的猫都会追老鼠，荣恩。那个畜生邪门得很，容恩说，忙着把拼命挣扎的斑斑塞进他的口袋。他显然是听到我说斑斑就在我的书包里。哦，真是胡说八道！妙你不耐烦地说，完全可以闻出它的味道啊，容恩。难道你还以为那只猫根本就是为了要对付斑斑，才故意混进我们这里来的？容恩说，毫不理会身边那些开始痴痴切笑的观众。可是斑斑比他先来呀。而且妈妈现在又在生病。荣恩大步越过教义厅，爬上通往男生寝室的楼梯，一下就不见了。荣恩一直到第二天还在生妙丽的气。虽然在上药草学的时候，他和哈利及妙丽三人共同照料一株烹豆荚，但他整堂课几乎没跟他说过几句话。斑斑还好吧？妙丽怯怯地问道。他们正忙着把肥姑姑的粉红豆荚取。摘下来，把发亮的豆子剥出来，放进木桶。他现在正躲在我的床底下发抖呢。”荣文气冲冲地说，“一不小心没对准木桶，把豆子撒到温室地板上。小心点，威斯利，小心点！”亚塞教授喊道。地上的豆子在他们眼前迅速开花绽放。他们下一堂课是变形学。哈利已经下定决心要在下课后去找麦教授。问他可不可以让他跟大家一起去霍米村。他排进教室外的长龙队伍，心里盘算该用什么样的说辞来打动麦教授。但没过多久，他的思绪就被队伍前面的一阵骚动所打断。文达·布朗好像在哭，巴利揽住他的肩膀，正在对西莫·费尼干和丁·汤马斯解释某件事。他们两人的表情都相当凝重。“你怎么了，文达？”妙丽担心地问道。哈利和荣恩两人快步赶到前面。他今天早上收到家里寄来的信。巴蒂轻声说：“他的兔子冰起被狐狸咬死了。”哦，姚莉说：“真叫的难过。”文达，我早该晓得的。文达悲痛地说：“你知道今天是什么日子吗？”呃，十月十六日。你最害怕的那件事将会在十月十六日发生，记得吗？被他说中了。真的被他说中了。现在全班同学都环绕在文达身边，西莫面色凝重地摇摇头，苗里犹豫了一下，然后开口说：“你，你一直都在担心冰奇会被狐狸咬死吗？”“嗯，不一定是狐狸。”文达泪眼迷蒙地望着苗里，“但我显然是很怕他会死掉，不是吗？”“哦。”苗里说。他又迟了一会儿，然后：“冰奇年纪很大了吗？”不不，文达哭着说：“他他还只是一个小 baby。文”文巴蒂揽紧文达的肩头。那么你为什么会怕他死掉呢？妙丽说。巴蒂愤怒地瞪着妙丽。好吧，让我用比较逻辑的角度来看这件事。妙丽转过头来对其他人说：“我的意思是，边境其实根本就不是今天死的，对不对？”文达只是今天才得到消息。文达大声哭泣。而且他以前根本就不可能会害怕这件事，因为这对他来说简直是晴天霹雳。不要理妙丽文达，荣文,文大声说，他上来就不把别人的宠物当做一回事。麦教授正好就在此时拉开教室大门，这对他们来说或许是件好事。荣恩和妙丽当时正剑拔弩张地怒目相向，而在教走进教室以后，他们分别坐在哈利两边，整堂课没跟对方说过一句话。在下课铃声响起时，哈利还没想好要跟麦教授怎么说，他对自己先提到胡米春这个话题。请大家先等一下，他在学生们准备离开的时候喊道：“你们都是我学院的学生，所以请大家在万圣节以前把同意书交到我这里来。没有同意书就不准去村子里玩，所以千万别忘记这回事。”那位举起手来，请听我说，教授，我。我好像把他弄丢了。你祖母已经把你的同意书直接寄给我了，龙巴顿麦教授说。他似乎是认为这样比较保险。好了，就是这样，你们可以走了。现在去问他。荣恩低声对哈利说：“哦，可是……”亚利准备出院阻止。“快去啊，哈利！”荣恩直诱地说。哈利等到其他同学都走光以后，才忐忑不安地走到麦教授的讲桌前。有事吗，波特？哈利深深吸了一口气。教授，我的阿姨和姨丈，呃，忘了替我签同意书。他说。麦教授抬起眼睛，从方框眼镜上面望着他，但却什么也没说。所以，呃，你觉得我可不可以？我是说我可不可能去霍敏村玩？麦教授垂下眼睛，翻检讲桌上的纸张。恐怕不行，波特。他说：“你刚才也听到我说的话了，没有同意书就不能去村子里玩，规定就是这样。”可是教授，我的阿姨和姨丈，你也晓得，他们是麻瓜呀，他们其实搞不太懂，搞不太懂霍格华兹的这些表格。”哈利说，耳聋人在一旁猛点头，怂恿他继续说下去：“只要你同意让我去的话，但我并不同意。”马教授说。站起来，把纸张整整齐齐地收进抽屉里，放好。单子上写的清清楚楚，必须得到父母或是监护人的许可。他转过头来望着他，脸上出现一种古怪的神情，那是怜悯吗？问抱歉，伯特，但这就是我的决定。你最好动作快一点，要不然你下堂课就要迟到了。现在真的一点办法也没有了。龙人用了很多难听的字眼来骂麦教授，惹得妙丽非常不高兴。但妙丽脸上那副幸好如此的表情，也让荣恩看得更加火冒三丈。而哈利还得去忍受其他同学的热络交谈，大家全都在兴高采烈地讨论他们到了红米村以后要做的第一件事是什么。反正还有一场宴会啦，荣恩说。努力想让哈利的心情变得好一点，对不对？你晚上还可以参加万圣节宴会啊。是啊，哈利闷闷不乐地说。太棒了。万圣节宴会向来都非常精彩，但如果能先跟大家到红敏村玩一整天，晚上再回来享用宴会大餐，那滋味一定会好上百倍。其他人不论说什么，都不能让他对这种孤零零被抛下的凄惨处境感到好过一些。善于模仿他人笔记的丁汤·汤马斯主动表示要替哈利在单子上假造威龙一张的签名，但哈利已经告诉过麦教授没人替他签名，所以这么做自然没什么用处。荣恩半开玩笑地建议他用隐形斗篷，但却遭到妙丽的极力反对。提醒荣恩别忘了邓布利多说过，隐形斗篷绝对瞒不过催狂魔的眼睛。派西也跑过来，说了一堆适得其反的安慰话。大家一提到胡米春，总是喜欢这么大惊小怪。不过我可以向你保证，哈利，他绝对没有他们说的那么棒。他认真地说：“好吧。”那儿的糖果店的确是很不错，但桑克的恶作剧店商店却太危险了。对了，尖叫屋倒是很值得去看看。但说真的，哈利，除了这些地方以外，你其实也没真正错过什么。在万圣节早上，哈利和其他人一起起床，到楼下去吃早餐。他的心情糟透了，但表面上却努力表现得很正常。我们会到蜂蜜公爵买很多糖果带回来给你，妙丽说。他显然替哈利感到非常难过。没错，带一大堆，荣文说。他和妙丽看到哈利这么失望，两人不禁把昨天因歪腿而引起的口角给忘光了。别替我担心了，哈利装出一副无所谓的语气说。晚上我会在宴会中跟你们碰面，好好玩吧。他跟着他们走到入口大厅，管理员飞利站在大门前，拿着一张长名单，一一核对姓名。并用怀疑的目光紧盯着每一张面孔，免得让哪个不该外出的人偷偷混出去。你得留下来，呀，波特！马芬喊道。他和克拉吉高尔一起站在队伍中。这是不是因为你不敢从吹狂魔面前经过啊？哈利没理他，自己一个人踏上大理石阶梯，经过空无一人的走廊，回到格莱芬多塔。通关密语。突然惊醒过来的胖女士问道。最年长的幸运女神，哈利有气无力地说。画像敞开，而他爬入洞口。他进教育厅，房中挤满了正在谈天说地的一二年级学生，另外还有几名高年级学生。他们显然是常常去红敏村玩，现在那儿对他们来说已经丧失了新鲜感。哈利，哈利，嗨，哈利，那是克林，克利维，一个非常崇拜哈利的二年级学生。他从不放过任何可以跟哈利说话的机会。你没去霍米村玩啊，哈利？为什么不去呢？嘿，科林满脸发光地环视他的朋友们。你要是愿意的话，可以过来跟我们一起做做呀，哈利。呃，不用了，谢谢，科林。哈利说，他现在可没心情让一大堆人紧盯着他头上的巴赫姆桥。我我要上图书馆去赶一些功课。说完之后，他就别无选择，只好再回过头来重新爬出画像洞口。那你干嘛要把我给叫醒呀、啊？胖女士老大不高兴地朝着他的背影喊道。哈利无精打采地往图书馆晃过去，但走到一半却又忽然改变心意。他现在一点也不想写功课。他回过头来，却跟迎面而来的飞机撞个正着。他现在刚把要去红米村的人全都送走。你在做什么？费奇怀疑地吼道：“没什么。”哈利坦白地说：“没什么。”飞机啐了一声，下巴上的肥肉难看地抖动，说的跟真的似的。一个人鬼鬼祟祟地跑到这兒来，你干嘛不跟那些讨厌的小鬼一起上红米村去买什么小臭丸、打嗝粉，还有输舒虫啊？哈利耸耸肩：“好了，快回到你的交易厅去！”飞机喝道，还站在那里怒目瞪着哈利，直到他失去踪影才肯罢休。但哈利并不想回教义厅，他又爬上一道楼梯，心不在焉地盘算，是不是要到猫头鹰屋去看看黑妹。而就在他沿着另一条通道往前走时，旁边的一个房间中突然传出一声：“是哈利吗？”哈利连忙回过头来看是谁在说话，而他看到正从办公室大门探出头来四处张望的露平教授。“你在做什么？”露平说。但他的语气跟菲西可说是有天壤之别。妙丽和荣恩呢？在火敏村，哈利用一种自以为无所谓的语气说：“啊。”陆平说。他打量着哈利，沉吟了一会儿：“你怎么不进来坐坐呢？我刚收到我们下一堂课要用到的一只滚带落，一只什么？”哈利说。他跟着陆平教授走进办公室。小鸟放了一个非常大的水槽。一只长着小尖角的惨绿色生物，把脸贴在玻璃上，细长的手指呈爪状张开，正在朝他们扮鬼脸。一种水鬼，陆平说，若有所思地打量着滚带洛。在上过合同以后，要对付他应该不会太难才对。举枪是去折断他用来挖握的手指。你注意到他那长的惊人的手指吗？很有力，但也非常易碎。滚带洛裂嘴，露出他绿森森的牙齿。然后就窜进角落一团纠结的水草。喝杯茶好吗？陆平说。开始寻找他的水壶。我正想泡壶茶喝。好啊，哈利不好意思地说。陆平用魔杖轻敲水壶，壶嘴立刻冒出一道蒸汽。坐吧，陆平说。打开一个锈铁罐的盖子。对不起，我只有茶包，但我想你大概已经收够茶叶了吧？哈利望着他。露平的双眼闪闪发光。你怎么会晓得这件事？哈利问道。是麦教授告诉我的，露平说，顺手递给哈利一个缺口的马克杯。你应该不会为这种事担心吧？不会，哈利说。他考虑要把他在蓝月街遇到狗的事情告诉露平，但他思索了一会儿，还是决定放弃。他不希望让露平觉得他是个懦夫。况且陆平好像已经开始认为，他根本没办法去应付唤醒怪了。哈利的表情似乎多少透露出他心里的想法，因为陆平忽然问道：“你有什么心事吗，哈利？”“没有。”哈利撒谎。他喝了一点茶，望着朝他挥舞拳头的滚带洛。有，他突然开口说，并把茶杯搁在陆平的书桌上。“你还记得我们对付唤醒怪那天的事吧？”记得，陆平缓缓答道：“你为什么不让我去对付他呢？”哈利虽然问道。陆平抬起眉毛：“我还以为事情很明显呢。”哈利，他的语气显得相当惊讶。原本以为陆平会一口否认的哈利，只是不禁感到有些迟疑。“为什么？”他再次问道。“这个吗？”陆平微皱着眉头说：“我以为幻醒怪在面对你的时候，就会变成佛地姆的形貌。”哈利瞪大眼睛，让他惊讶的不只是这个出乎意料之外的答案，同时也是因为陆平竟然直呼佛地摩的名字。哈利过去唯一听过敢大声说出这名字的人，除了他自己以外，就只有邓布利多。我显然是想错了。陆平依然蹙眉望着哈利，不过我当时是觉得，在教职员休息室里让佛地摩变成实体先生，好像并不是很妥当，我想那会把大家给吓坏的。我一开始是想到了伏地魔，哈利沉睡地说。可是接下来我就我就回想起那些催狂魔。我懂了，露平若有所思地说。很好，很好，我很感动。他看到哈利脸上的惊讶表情，微微一笑地说。这表示你最恐惧的事物就是恐惧本身，非常有智慧，哈利。哈利不知道该如何回应，所以他又再喝了几口茶。所以说，你一直以为我不要是你有能力对付幻形怪咯。陆平脚尖地问道。嗯，是啊，哈利说。他的心情立刻变得好多了。陆平教授，你晓不晓得那些催狂魔？他的话被一阵枪声声所打断。请进，陆平喊道。房门敞开，史内普走进来，他手里拿着一个微微冒烟的高脚杯，而他一看到哈利就停下脚步，并眯起他的黑眼睛。啊，塞佛勒斯，露平微笑着说：“真是太感谢你了，请你替我把它放在桌子上好吗？”史内普放下冒烟的杯子，目光往哈利和露平身上来回搜寻。“我正在对哈利展示我的滚带落呢。”露平指着水槽，愉快地说：“真迷人。”史内普连看都没看他一眼，就随口答道：“你最好赶快把它喝下去。”露平：“是，是，我会的。”露平说。瓦雷政府，史内普继续说下去。有需要的话，尽管跟我说。我明天应该还需要再喝一些。非常感谢你，赛佛勒斯。没什么，史内普说，但他的眼神却让哈利感到不太舒服。他退出房间，脸上带着警戒的神情，完全看不到一丝笑容。哈利好奇地望着那个杯子，路平微微一笑。史内普教授非常好心地替我调制了一种魔药。他说：“我对熬煮魔药一直都很不在行，而这铁药却又特别复杂。”他抓起杯子闻了一下，真可惜，要是加糖，药就会失效了。他再加上一句，轻啜了一口，接着就打了一个寒战。为什么？哈利欲言又止。露平望着他，主动回答了这个未问完的问题：“我身体有点小毛病。”他说：“只有这种魔药才能治得好。”我能跟史内普教授一起工作，实在是非常幸运。会调这种魔药的巫师并不太多。陆平教授又啜了一口，而哈利突然有一种疯狂的冲动，想伸手把他的杯子给打掉。史内普教授对黑魔法非常感兴趣，他不假思索地冲口而出：“真的吗？”陆平说，他又喝了一大口魔药，显然对这件事没多大兴趣。有些人认为。哈利迟疑了一会儿，接着就不顾一切地坦率直言。有些人认为他为了当上黑魔法防御术老师，不管什么事情都做得出来。陆平喝光抹药，并扮了一个鬼脸。真难喝，他说。好了，哈利，我得开始工作了。待会儿宴会时再见哦。好的，哈利说，把空茶杯放到桌上。那个空高脚杯仍在冒烟。这全给你，荣恩说。我们能带的全都带过来了。一阵鲜艳的糖果雨落到哈利的大腿上。现在是傍晚时分，荣恩和妙丽刚回到教育厅，他们的双脚被冷风吹得红彤彤的，露出一副这辈子从来没玩这么开心过似的快乐神情。谢了，哈利说，抓起一包迷你型黑色胡椒鬼。胡面城是什么样子？你们去了哪些地方？结果听起来像是他们所有地方都去了魔法用品商店、维德与班级、三科的恶作剧商店，到三根扫帚去喝了几杯满是泡沫的热奶油啤酒，还有其他许多许多,许多地方。邮局，哈利，大约两百只猫头鹰全都坐在架子上，而且全都用不同颜色来区分送信的速度哦。蜂蜜公爵进了一批新的巧克力奖，而且还赠送免费样品。这有一些，你看。我们觉得自己看到一个食人魔是真的哟。三根扫帚里面什么怪物都有。真希望我们能带点奶油啤酒回来给你，那可以让你的身体整个暖起来。那你都在干嘛？没有露出担心的表情。你有做好一些功课吗？没有，哈利说。乌姆请我到他办公室里去喝茶，然后史内普就走进来。他把那个高脚杯的事情一五一十地告诉他们。荣恩的嘴巴大大张开。陆平真的把他给喝下去了。他喘着气说：“他疯了吗？”苗丽低头看看表：“我们最好快点下楼去，因为再过五分钟就要开始了。”他们匆匆爬出画像洞口，加入蜂拥的人潮，一日上能再继续讨论史内普的事。但要是他，你们懂吧？苗丽压低声音，紧张地往四周瞥了一眼。要是他真的想毒死陆平的话，他是不会当着哈利的面这么做的。没错，应该是这样。哈利说：“他们走到路口大厅，再越过厅堂，走进对面的餐厅。这里精心装饰了成千上百个点着蜡烛的南瓜灯，一大群振翅飞舞的火蝙蝠，还有无数火般艳丽的橘色飘带，如斑斓水蛇般懒洋洋地游过云日密布的天花板。”宴会的餐点美味至极，甚至连肚子快被蜂蜜公爵糖果撑破的容人汉缪里，也忍不住把每样东西都尝了两次。哈利的目光老是绕着教职员餐桌打转。乌敏教授看起来就跟平常一样愉快活泼，正在神采奕奕地跟矮小的符咒学教师弗利维教授聊天。哈利的目光在沿着餐桌望过去，若到史内普坐的地方，不知道这是不是他自己的想象。但他总觉得史内普老师在鬼鬼祟祟地偷瞄录屏。宴会在霍格华兹幽灵们提供的娱乐节目中宣告结束。他们接二连三弟从墙壁和餐桌冒出来，做了一小段美妙的空中花香表演。格莱芬多幽灵差点没头的尼克，还特别重新扮演他当年不够完美的斩首过程，获得了大家的热烈喝彩。这是一个非常美好的夜晚。甚至连马芬也不能破坏哈利的好心情。在大家离开餐厅时，马芬越过人群对他喊道：“魁地奇向你问好了，波特。”哈利·荣恩还妙丽随着其他的格莱芬多学生，循着平常惯走的路线走向格莱芬多塔。但当他们踏上那条通往胖女士画像的走廊时，却发现这里挤满了学生。“为什么大家都不进去？”荣恩好奇地问道。哈一从前方的头顶上望过去，花香洞口好像并未敞开。我过去看看，请让一下。这、就是派息的声音，而他摆出一副沉气的派头，急匆匆地越过人潮。为什么全都堵在这儿？不可能，所有人都忘了通关密语啊！对不起，我是男学生主席。接着，前方的群众迅速安静下来，而一股令人毛骨悚然的寒意似乎立刻窜遍了整条走廊。他们听到派西突然用一种高亢尖锐的声音喊道：“派人去找邓布利多教授，快点！”大家纷纷转头望去，站在后面的人踮起脚来。“怎么回事？”金妮问道。他才刚走到这里，在下一刻，邓布利多教授就出现了。他大步走向画像，格莱芬多学生们挤到一旁，空出路来让他通过。哈利、容忍还苗里往前挪近了一些，想看清楚他们到底遇到了什么麻烦。哦， oh, 我的！妙丽失声惊呼，并一把抓住哈利的手臂。画像中的胖女士已经不见了，画面上布满严重的劈砍裂痕，地板上散落着一条条细碎的帆布，一大片画布被整个撕裂下来。邓布利多飞快地望了毁坏的画像一眼，接着就转过头来，用阴郁的眼神望着迎面赶来的麦教授、露平和史内普。我们必须找到他。邓布利多说：“麦教授，请立刻去找飞机先生，叫他检查整个城堡的每一幅画像，把胖女士给找出来。你找得到才怪！”一个咯咯怪笑的声音说：“那是爱吵闹的鬼魂皮皮鬼，他在人潮上方不停地上下摆动，神情显得十分愉快。每当他看到遭受破坏或是引人忧心的场景时，心情总是特别的好。”你这话是什么意思，皮皮鬼？邓布利多平静地问道，而皮皮龟脸上的笑容立刻黯淡下来。他可没胆子去嘲弄邓布利多，因此他换上一副比哥哥奸笑好不到哪去的谄媚嗓音：“丢人呐、啊，校长大人先生，他没脸见人落伍，他被整得好惨，看起来怪吓人的。我看到他在四楼的风景画里没命地狂奔，先生，还在树林中闪来躲去的，哭得好惨哟。”他快乐地说：“可怜的东西。”他又加上一句，但语气完全不是这回事。他有说出是谁下的手吗、嗯？邓布利多沉着地问道。哦，有啊，教授头子，皮皮鬼说，立刻端起架子，就好像他怀里揣了个大炸弹似的。他不让他进去的时候，可真是把他给气坏了，懂了吧？皮皮鬼突然地倒转过来，脸颊在双腿间朝邓布利多咧嘴而笑。他的脾气还真是坏呢，那个天朗星布莱克。